0: sûr est le podcast qui donne la parole à toute la communauté LGBTQIA+.
1: Identité expression de genre, orientation amoureuse et sexuelle, histoire, conviction, combat, les invités livrent leur parcours d'aussi loin qu'ils se souviennent jusqu'à leur vie actuelle.
0: Nous sommes Audrey et Thibaut, bienvenue à toutes et à tous dans Espace sure. Nous avons eu la chance de rencontrer Julien, venu spécialement de Normandie pour enregistrer cet épisode.
1: Son histoire est un peu particulière puisqu'elle est étroitement liée à l'épisode de Sophie, mère de leurs trois enfants, qui s'est également confiée à nous. Après cet épisode, nous vous invitons à écouter celui de Sophie si ce n'est pas déjà fait.
0: Immense merci à eux et bonne écoute
1: Hello Julien, comment vas-tu aujourd'hui
0: Salut, ça va et vous ça va super bien, euh, c'est génial que tu as accepté de te confier dans Espace sûr. Sure. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement eh ben, Je suis Julien, j'ai 40
2: ans bientôt révolu, euh, je suis un homme, 6, euh, gay et papa de trois enfants.
1: Raconte-nous ton enfance, comment l'as-tu vécu
2: Donc j'ai grandi dans un cadre avec des parents, euh, cadre euh, supérieurs, euh, dans une petite ville euh, relativement bourgeoise, on va dire, où il n'y avait pas forcément grand-chose à faire, euh, avec des infrastructures euh, bon, assez vieillissantes. Mais euh, quand tu n'as jamais connu que ça, euh, mmh. voilà, tu, ouais. tu, tu fais avec. Euh, ça ne te, ça te pose pas spécialement de problème. Euh, bah, une enfance euh, bah, voilà, que, que, que je qualifierais d'heureuse, euh, mais avec, euh, on va dire, une éducation de, de premier enfant de la famille, sur lequel les parents, on va dire, ont un peu une, voilà, des attentes, une exigence, et finalement, euh, essayent de, voilà, de, de te faire aller dans ce qu'ils estiment être voilà, le, la, voie, la voie royale.
1: Et c'est quoi la voie royale pour eux
2: il faut savoir, j'étais quelqu'un de très, euh, très scolaire, je travaillais très bien à l'école, euh, Voilà, c'était à l'époque où il y avait encore des classements, donc euh, <rire> tu as ramené ton carnet. En 1845. Voilà, <rire> un petit peu avant. Euh, tu as ramené ton carnet, tu étais premier de la classe et tu étais content avec ça. Donc ça se passait plutôt bien de ce côté-là et c'est vrai qu'à l'époque, c'est aussi peut-être à peu près tout ce qui m'intéressait parce que j'étais pas spécialement euh, hyper ouvert sur d'autres choses. Donc finalement, la voie royale, c'était bah, de, de poursuivre ses études, euh, lycée, bac S, euh, euh, et puis après euh, est venu se poser la question de, de l'après-bac, euh, mm. euh, donc là, par exemple, euh, moi j'avais mm. des souhaits un peu particuliers, je voulais travailler dans le son, par exemple, il fallait se déplacer sur Paris pour trouver une école particulière. Donc, euh, il n'était pas tellement question que j'aille monter à la capitale seul. Ça, bon, je pense que ça faisait peur un petit peu à ma mère. Donc, euh, la voie royale, c'était d'enchaîner sur une prépa pour faire une école d'ingénieur, ce que je n'ai pas du tout fait. Euh, <rire> euh, mais effectivement, j'ai commencé une première année de prépa où il a fallu que j'aille à Caen. Et ça s'est très mal passé. J'ai fait un trimestre et pourquoi du coup On avait un prof de français et qui lui avait un discours très élitiste. Genre, euh, vous, vous êtes aimez... la future élite de la nation. Et c'est vraiment... Enfin, moi j'étais choqué, quoi. <rire> j'étais choqué parce que... Bon, on n'était rien, on n'était rien, on était, rien, on était, on était, on était des, des, des petites merdes. <rire> des se... Pas une grosse merde voilà, <rire> qui, qui essayait de, de, de se la péter alors qu'en fait, euh, ça se jetait des à l'intercours. <rire> Donc excuse-moi, mais l'élite de la France... A... En fait, j'avais l'impression que pour euh, pour contrecarrer un petit peu cette pression, euh, ils pétaient complètement les plombs, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient des attitudes très immatures, euh, je sais pas, de, de, de se battre, de se jeter des trucs à travers la classe. Et, euh, et toi, tu es là un peu au milieu de ça, euh, tu tu, tu, tu te demandes un peu où t'es, puis tu vois que les résultats en plus euh, sont pas hyper, euh, enfin sont pas sont pas ce qui est attendu. Euh, ce qui fait que j'ai rejoint la fac. C'était un petit peu le parcours, euh, <rire> la voie de garage, euh, que mes parents ne voulaient pas que j'emprunte. Mais euh, somme toute, voilà, ils ont compris aussi que, que ça ne me correspondait pas et puis que le bien-être quand même devait passer avant tout. Et euh, j'ai poursuivi la fac jusqu'à jusqu un master, donc ça s'est plutôt bien passé, même si euh, je dirais que c'était des études un petit peu sans saveur, parce que finalement... Euh, des études d'informatique, euh, qui était un domaine qui me plaisait, mais j'y voyais pas vraiment d'application hyper fun par rapport à, à ce que je pouvais en faire à, par la suite. Euh, tu
0: as dit que tu étais le premier de ta famille au ouais. niveau de tes frères et sœurs. Tu as combien de frères et J'ai une sœur.
2: Tu t'entendais bien avec euh, elle à cette époque euh, Oui, oui, oui. Elle a 4 ans de moins. Déjà, on était très souvent ensemble, nos parents travaillaient beaucoup, donc en fait, euh, le midi, le soir, euh, on se gérait tous les deux, euh, un petit peu plus moi qu'elle, mais, <rire> mais euh, voilà, on a passé beaucoup de temps ensemble. Voilà, on...
1: Quels étaient tes obstacles à ce moment-là, donc euh, disons enfance, adolescence, début d'âge adulte
2: quand tu es très scolaire, au bout d'un moment tu es un petit peu montré du doigt. J'ai toujours été, euh, alors pas en primaire, en primaire, mais pas tout si particulier, mais au collège forcément tu es un petit peu la, je vais pas dire la bête de foire, mais euh, tu es mis de côté. Voilà, tu es mis de côté et puis euh, moi j'étais aussi euh, dans ma petite bulle. Euh, je commençais à développer des intérêts qui n'étaient pas forcément ceux des autres. Euh, mais, enfin, des trucs très, très bateaux, hein, mais euh, je n'étais pas, pas forcément dans la bande de potes. J'avais des amis, mais euh, voilà, ça restait un petit peu euh, légèrement outcast. Euh, et c'est l'époque où euh, voilà, tu as les, les booms le samedi, donc tu es invité, tu pas invité. Euh, oui, mais moi, je t'invite. Euh, oui, mais en fait, il ne veut pas que je t'invite. <rire> et tu avais euh,
0: des... Petites copines à cette époque-là Ou des petits copains, je sais pas Non,
2: euh, j'avais rien. <rire> tu avais les cours du coup euh, Ouais, non, euh, tu as attiré par, par les filles, mais alors vraiment euh, de manière très, euh, très romantique, on va dire. Hein, euh, tu avais euh, une ou deux filles que tout le monde convoitait euh, ouais. sur le niveau, donc forcément tu étais aussi intéressé, mais finalement euh, j'avais beaucoup plus de, de bonnes copines que de petites amies. Euh. Mm à cette époque-là.
1: Et tu plus de copines que de copains ou pas
2: En fait, j'avais un très bon ami, avec qui j'ai fait tout mon collège et une partie du lycée, qui était limite, voilà, c'était presque un frère, on va dire. Et c'est vrai qu'à côté de ça, euh, j'avais quasiment que des amis filles.
1: Qui est la première célébrité sur laquelle tu as fantasmé
2: Sur l'enfance, l'adolescence, je n'avais pas spécialement euh, statué de mon orientation sexuelle. Enfin, disons que euh, voilà, je, je me pensais hétéro.
1: Ouais, par défaut, tu es hétéro. Voilà,
2: c'est ça. Tu, tu n'es hétéro a priori par défaut, donc tu, tu l'es, que, que, que ça te euh... pèse ou non. <rire> <Ouais>. <rire> Mais non, à l'époque, voilà, c'était bon, ça. Et effectivement, euh, en fait, je n'avais pas d'attirance particulière pour les garçons. Mais très certainement parce que dans mon contexte, ça n'existait quasiment pas. Par contre, c'est vrai que quand j'y repense, euh, j'avais euh, un certain attrait plutôt pour le corps masculin. Mais euh, moi, à l'époque, je prenais ça pour euh, une sorte de, de fantasme personnel euh, par rapport à des complexes que je pouvais avoir. C'est-à-dire qu'à l'adolescence voilà, tu es voilà, comme une corde à linge, euh, mm -hmm. tu vois les pubs Calvin Klein, euh, donc celle de l'époque, euh, avec Marky Mark, en, en sous-vêtements blancs, euh, bah forcément, t'as envie, envie d'être gaulé comme ça. Moi, je l'ai plus pris dans ce sens, en fait, de la recherche, entre guillemets, d'un idéal de corps, même si c'est complètement, complètement con. Mais à l'époque, dans les années 90, euh, l'idéal masculin, c'était le mec bodybuildé, clairement. Après, tu vois, t'avais des... C'est hyper old school, mais euh, tu avais Magnum, Tom Selleck, euh, avec ses mini shorts et ses, euh, ses cuisses énormes à l'intérieur, <rire> et sa petite moustache. <rire> forcément, <rire> ça interpelle. Il y avait
0: une femme dans le lot, du coup,
2: ou pas bah, Très peu. Très peu. Euh, en fait, je me rends compte que j'ai jamais. Fait eu d'attirance, enfin, j'ai jamais trouvé une femme, non, c'est un peu nul ce que je vais dire, parce que évidemment que je trouve des femmes belles, mais euh, j'ai jamais eu de, de crush physique sur une femme. Il n'y a pas d'excitation en tête sexuelle. Non, du tout. Ouais. Mais en même temps, euh, c'était euh, comme ça dès le départ, donc en fait, pour moi, ça faisait partie de ma normalité, en fait. Euh, J'avais des, des, des attirances vers des, des chanteuses, des trucs comme ça, mais euh, bon, un petit peu des chanteuses APD, quoi. Comme Mmh. Bah, Mylène Farmer, <rire> Philippe Hunter, <rire> <Ouais>. Alizé... <rire> voilà, donc c'est pour ça qu'après, rétrospectivement, même s'il n'y a pas de règles, hein, c'est un peu abusé de dire ça, mais il euh, y a des sensibilités, en fait, qui se, qui se dessinent.
1: Et euh, c'était quoi tes relations avec tes parents
2: Alors, elles étaient bonnes dans l'ensemble. Enfin, moi, j'ai un caractère qui, finalement, est assez effacé. Quand j'ai quelqu'un quelqu en face qui est assez... Euh, assez affirmé, j'ai tendance à, à pas forcément tenir tête, à me replier. Mmh. Ou du moins, j'avais beaucoup tendance à, à être dans ce type de comportement. J'ai peut-être eu euh, tendance à pas forcément affirmer euh, mes, propres, mes propres choix. Donc ça pouvait effectivement, des fois, être un tout petit peu conflictuel. Euh, maintenant, je sais que... Ils ont procédé comme ça, dans, dans l'idée que, que j'ai le meilleur avenir qui soit, parce qu'ils étaient très soucieux de, de ça. Euh, donc voilà, je n'ai pas spécialement d'amertume par, par rapport à ça. puis à cet âge-là, tu écoutes tes parents, quoi demain, Oui, c'est vous... ça, bah complètement. C'est exactement ça, est, euh, on est tes parents. Euh, et ce que disent un peu tes parents est, est limite parole d'évangile euh, à, à cet âge-là, en fait. tu Je fais des petites citations bibliques comme ça. <rire> euh, <rire> Tu... T es croyant, Julien Non, pas du tout. Euh...
1: Dieu t'a pas donné la foi.
2: Bah... <rire> <rire> Sacré Ophélie. Ouais. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas, mais non.
0: <rire> si tu pouvais donner un conseil au petit Julien que tu étais, qu'est-ce que tu
2: lui dirais Je lui dirais certainement euh, de plus s'écouter, en fait, de s'affirmer et... Euh... Il est le mieux placé pour savoir ce qui qu lui convient euh, parce que la vie des gens c'est important et tu as besoin aussi effectivement qu'on te guide mais euh, la personne qui est en face de toi elle n'a pas forcément toutes les réponses et elle n'a pas un savoir absolu sur, euh, sur ce que sera l'avenir et sur, sur qui tu es toi du coup je lui dirais ça je lui dirais euh, arrête de te de, de, de rembarrer euh, tes idées, ce qui, ce qui te fait rêver, et puis euh, suis ton propre chemin. Et ça plaira pas forcément à tout le monde, mais le principal, c'est que ça te plaise à, à toi.
0: Julien, Julien, à quel âge as-tu ta première expérience amoureuse ou sexuelle Bon alors, première relation
2: amoureuse... Euh... Euh, voilà, c'était en maternelle, j'étais mort d'une fille, j'ai offert un collier que ma grand-mère m'avait donné pour lui donner. Et euh, moi, il faut savoir que j'avais eu très peu de relations avec des filles au collège, rien du tout, mis à part des trucs un peu platoniques comme ça, ou, ou des espoirs euh, <rire> qui n'ont pas abouti. Ma vraie petite, première petite copine que j'ai eue, c'était effectivement au lycée, enfin il y en a eu trois on va dire euh, 4, 5, 6, non, 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 <rire> non pas du tout euh, mais on va dire que la première c'était pour le, pour le test la deuxième c'était un petit peu plus sérieux c'est quelqu'un dont je suis tombé très très amoureux une histoire de, de lycée qui n'a pas duré euh, qui est restée assez platonique parce que ben, je ne sais pas pourquoi de son côté ça ne ça ne voulait pas mais c'était mécanique hein, pas, ah, <rire> ça n'a pas fonctionné euh, ce qui est d'ailleurs un petit peu perturbant si je vais être complètement honnête, j'ai eu. Euh, pff, moi, je qualifierais pas ça d'expérience sexuelle, même s'il euh, y a du sexe dedans, mais euh, un petit truc avec un garçon que je connaissais bien aussi, alors qui, pour le coup, lui, était ouvertement gay.
1: C'était au lycée aussi, ça
2: Ouais, c'était au lycée. Euh, bon, on va dire, on s'est amusé une ou deux fois, mais c'était vraiment très, très light. Euh. Enfin, ce n'était pas du tout une démarche amoureuse de mon côté. C'était quelqu'un qui m'attirait pas du tout, en plus, euh, physiquement.
0: Ça s'est passé. Euh. Vu qu'il était gay ouvertement, tu t'es dit euh, « c'est la seule solution, entre
2: guillemets, je teste, j'y vais ». Mais je sais pas, en fait. Après, était aussi un très bon ami. Euh, je pourrais pas dire. Je pense que j'avais quand même des prémices de quelque chose. Euh, mais je pas du tout dans cette optique-là. C'est-à-dire que euh, le contexte est très important parce que moi, je connaissais pas de, je connaissais pas de gens ouvertement homosexuels et qui avaient une vie... Euh, Homosexuel euh, et une vie de famille, euh, ça n'appelait pas en fait un, un chemin de vie.
1: Tu pensais déjà ou juste c'était un. Pas n quelque chose que tu envisageais parce on te proposait pas Pour ça Pour moi c'était pas direction. une option en fait. Ouais, okay.
2: Donc euh, c'est pas ce qui s'est euh, dessiné. Après j'ai rencontré une, une autre fille euh, pendant des vacances avant, euh, avant l'année de terminale et on s'est très bien entendu, vraiment très bien. Euh, du coup, on est sortis ensemble, euh, les vacances se terminant, on s'est séparés. Puis on s'est revus, même si elle habitait assez loin. Elle habitait où Elle habitait en région parisienne. Euh, mais on savait qu'on serait amené à se revoir, puisque c'était un lieu de vacances récurrent, on va dire. On était censé revenir chacun tous les ans. Vous alliez où À Cabourg.
1: Cabourg, mon amour Cabourg. <rire>
2: mais du coup, on n'a pas attendu les vacances pour se revoir. On s'est revus euh, chez moi. Il faut savoir que chez moi, il y a le train euh, direct pour aller à Saint-Lazare donc c'est relativement pratique, mais je crois qu'elle est venue en voiture en plus, je dis, je dis des bêtises. <rire> <rire> mais moi, je ne conduisais pas à l'époque. Euh, du coup, on s'est vu régulièrement, et puis bah, voilà, on a commencé une histoire qui, qui a duré un bon nombre d'années, puisqu'on euh, bah, puisqu a, on a fini par se marier et, et avoir trois enfants. Et elle a quitté la région parisienne quand je, suis, euh, quand je suis rentré en deuxième année de fac, pour venir s'installer avec moi à Caen. Et après, on est revenu s'installer euh, bah, dans la ville où je, je suis actuellement, vous décidez d'avoir un enfant au bout de combien de temps, à peu près, de re relation Alors, on s'est marié euh, au bout de 5 ans, je crois, et euh, ben, on a eu notre premier enfant l'année qui a suivi.
1: Et à quoi ressemblait votre relation à cette période
2: Pour moi, c'était une relation de couple tout à fait euh, classique, euh, avec ses hauts et aussi ses bas, comme, euh, comme tout le monde a, il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Pour moi, c'était la bonne personne. J'étais persuadé de l'aimer et je pense que je l'aimais à l'époque. Sauf qu'effectivement, après, je me suis rendu compte que l'amour, il n'y a pas forcément qu'une seule forme d'amour et que l'amour que j'avais euh, était peut-être pas forcément un... Un... un véritable amour de couple. On s'entendait très très bien, on se disputait peu... Et en général, pour des sujets qui sont toujours prêts à dis... <rire> qui sont toujours propices à la dispute, tels la famille, la belle-famille. <rire> Donc, on a vécu quand même un, un bon nombre d'années euh, euh, de façon euh, complètement heureuse, même si euh, c'est vrai que d'un point de vue physique, euh, euh, c'était euh, c'était pas la symbiose. C'était toujours assez assez programmé. Il euh, y avait assez peu de d'audace on va dire. Ça collait avec notre caractère, avec notre façon de faire. Tu te construis un peu ta normalité par rapport à, à ce dont tu lui disposes. Donc euh, Warning, quand on va employer le mot normalité, il, il est complètement galvaudé, mais on parle toujours de normalité par rapport à ce qu'on... Aux idées préconçues qu'on veut nous, nous donner.
0: Vous apprenez que vous allez être du coup parent pour la première fois, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
2: Évidemment, tu es content, hein tu heureux. Euh... C'est le premier en plus, donc c'est quand même assez, euh, assez extraordinaire et c'est le premier dans les deux familles, euh, donc autant te dire que tout le monde est à la fête. <rire> je me souviens à l'adolescence, j'ai eu une période où je voulais un enfant, <rire> je sais pas pourquoi. Du coup, euh, donc on a eu le premier et euh, on a vécu quelques années avec lui, moi je m'en suis beaucoup occupé parce que j'étais euh, indépendant, je travaillais chez moi. Et euh, mon ex-femme, euh, elle, travaillait, euh, avait pas mal de routes. Enfin, j'allais la porter à la crèche le matin et j'allais le chercher le soir. Donc c'est vrai qu'on avait euh, une forte relation qui s'est nouée.
1: Il est né combien de temps après T'as dit que vous êtes marié au bout de 4 ans
2: On s'est marié en juin 2005 et il est né en août 2006.
1: Et le deuxième arrive combien de temps après
2: Le deuxième, il arrive 4 ans après. Il arrive 4 ans après, par contre, euh, il arrive... Euh, après un épisode un peu euh, houleux où on, on est à deux doigts de, de se séparer parce que mon, mon ex-femme euh, a bah, une relation extra-conjugale que je finis par découvrir. Euh, donc ça à cette époque-là, bon, forcément, <rire> posait pas mal de, de soucis. Euh, mais moi, comme j'étais vraiment très attaché à elle, voilà, je n'étais pas vraiment d'accord avec le fait qu'on qu finisse par se séparer. Et puis bon, bah, après quelques tergiversations, on a fini par euh, revenir ensemble, euh, changer de maison et avoir un deuxième enfant. <rire> euh, qui naît donc, euh, on va dire à peu près quatre ans après le, le premier. Euh, bah, dans un contexte du coup qui était un petit peu différent, avec euh, une maman qui, euh, qui était un poil plus disponible, donc euh, qui s'en est... Euh, alors plus occupé ça donne l'impression qu'elle s'est pas occupée du premier, c'est pas du tout ça, mais voilà, qui qu qu avait plus de, disons qu'il y avait un partage des, du temps beaucoup plus équitable sur cet enfant-là, par exemple. Euh, c'est quelque chose que je découvre euh, par hasard euh, et qui était assez complexe parce qu'en fait, euh, voilà, elle avait renoué avec une amie d'enfance et euh, bah il se trouve que euh, cette amie d'enfance euh, a du coup été un peu plus qu'une qu simple amie d'enfance puisque euh, elle était en train d'envisager une relation euh, amoureuse avec elle et qu'elle a apparemment euh, concrétisé euh, voilà à ce moment là
1: et tu te sens comment découvrant ça
2: bah, c'est vrai que sur le coup c'est très compliqué parce que bon déjà tu ne comprends pas mais c'est surtout que tu, tu ne sais pas ce que tu vas faire de ça en fait euh, parce que... Euh, euh, quand ta femme te trompe avec un autre homme euh, bon c'est pas forcément plus facile à vivre mais euh, quand même pas la même chose que quand elle te trompe avec une autre femme euh, parce que voilà ça remet un peu en perspective euh, ta relation avec elle, ce que tu euh, ce qu'elle cherche elle dans dans ça euh, et que forcément toi tu vas pas pouvoir lui, lui apporter donc c'est très compliqué, euh, c'est passé par plein de trucs différents euh, euh, C'était une période très orageuse.
0: Et vous en parlez à vos proches Enfin, elle en parle à ses proches, à ses amis par exemple ou Non. Personne on, au
2: courant, quoi. Non. Euh, on a dû à un moment donné, parce que ça prenait quand même une tournure assez, euh, assez drastique, où elle, voilà, elle, souhaitait, euh, elle souhaitait partir euh, à ce moment-là d'ailleurs avec cette personne. Euh, donc forcément, bon, bah, tu ne peux, peux plus jouer la comédie devant tout le monde. Tu es obligé de dire que, que vous allez vous séparer, ou du moins que ça ne va pas, etc. Mais tu ne te perds pas dans les détails, forcément. C'est déjà très compliqué à appréhender pour toi. Donc, aller, aller, aller donner le détail à ton entourage, ça n'apporte pas grand-chose, en fin de compte.
1: Et ça dure combien de temps
2: Moi, je suis reparti chez mes parents pendant, allez, un mois à peu près. Et puis, euh, bah, relativement rapidement, elle revient et, et moi, je la suis ou la porte, quoi. Je... Je crois qu'elle exprime des regrets à ce moment-là, et... Enfin, j'y crois, en fait. Enfin, j'y crois. Je pense que je veux tellement pas que l'histoire se termine, que voilà, j'accepte je, je, qu'on continue notre chemin, et puis euh, et on reprend notre route. Presque comme si de rien n'était, en fait. Ouais, donc, c'est un non-dit un peu... Vous en parlez plus et vous
0: avez oublié ce qui s'est passé, quoi.
2: Ouais, oui, non. carrément. De toute façon, tu peux... Enfin, t'as as deux choix, hein. Soit tu, soit tu fais abstraction, ouais. ou soit tu, tu continues à ruminer ça, euh, mais du coup, okay, quel est l'intérêt de vivre avec quelqu'un Si c'est pour lui remettre ça dans, dans les dents euh, de manière continue, c'est horrible pour l'un comme pour l'autre.
1: Et le deuxième arrive combien de temps après La remise ensemble
2: mmh, Relativement rapidement, je pense euh, l'année d'après, quelque chose comme ça. On continue de chemin, on, on a des projets de construction, donc on achète un terrain et puis on fait construire une maison. Yes. Avec un chien ou pas ben non, parce que je n'ai pas de clôture. Oh une balançoire Non, mais attends, à l'époque, on a déjà deux enfants. Ne <rire> euh, rajoute pas de responsabilité. Un petit chat tout petit. Ouais, on en a eu deux, mais malheureusement, ils n'ont pas une grande espérance de vie.
1: Pas de clôture, quoi.
2: Voilà. Euh, et on emménage dans cette maison, donc on est content. Euh, D'autant que c'est quand même. Enfin, euh, pour moi, c'était un projet très personnel, parce que c'est une maison que j'ai dessinée, euh, dans laquelle j'ai installé mon bureau. J'étais indépendant à l'époque. L'accomplissement <rire> de cette vie de couple. Mais c'est vrai qu'on continue toujours sur cette lancée d'avoir une relation, il euh, faut, faut le reconnaître, qui est beaucoup plus euh, une relation de très très bons amis euh, que d'amants, en fait. Nos relations euh, physiques, elles sont vraiment très 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 euh, très ponctuelles. Je ne vais pas dire que ce n'est pas poussif, mais voilà, c'est toujours un petit peu... Euh... Il y a un côté un peu programmé, on va dire. C'est peut-être qu'elle n'aura pas ce ressenti là, je ne sais pas du tout. Et avec les enfants, en plus, ça ne doit pas aider, peut-être Forcément, euh, ça te rajoute une fatigue qui n'est pas, pas propice à ça. Et puis, tu rentres un petit peu dans ce cercle où tu n'es plus, euh, plus homme et femme, t'es es parent. Ouais. Alors, le truc que je déteste entendre, mais... Euh, c'est vrai que nous, on a sauté, en pi... enfin, on a sauté à pieds joints là-dedans. Euh, on est devenus parents. Donc, euh, avec tout ce que ça peut impliquer derrière, euh, petit à petit, tu, tu glisses là-dedans et tu oublies ton couple quelque part. Et le, le troisième arrive. Euh... Donc, on emménage, on vit ensemble quelques temps dans cette nouvelle maison et tout le monde est, tout le monde est heureux, euh, avec enfants et chats. <rire> et puis un jour. Euh, une certaine Madonna vient en France faire un concert. il <rire> faut savoir que mon ex-femme est une très grande fan de, de Madonna. Du coup, euh, bah forcément, elle a envie d'y aller. C'est au Stade de France. Je lui fais plaisir. Et puis, on s'achète des places euh, en tribune VIP. Voilà, le, le concert se passe. Et puis, à cette occasion-là, elle. Euh, voilà, euh, très très furtivement, euh, elle fait la connaissance de sa voisine de Gradin. Euh, elle comprend qu'elle est lesbienne, qu'elle est avec sa petite copine et puis euh, elle réussit euh, bon, voilà, à, à capter son Facebook et puis euh, on rentre et par la suite euh, voilà, elle, elle prend contact avec elle de manière assez amicale. Euh, finalement, euh, au fil des semaines, euh, elle, ben voilà, elle nous décontacte un petit peu plus poussé avec cette personne-là. Et elle repart dans cette dynamique euh, finalement euh, qu'elle avait un petit peu amorcée précédemment, où, où elle se rend compte qu'elle voilà, qu a envie d'avoir une relation euh, avec cette personne. Euh, et donc s'ensuit effectivement euh, tout un rebasculement de situation qui nous ramène un petit peu à, à l'endroit qu'on avait, qu avait déjà connu quelques, quelques temps avant, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus... Euh, affirmé puisque là elle, elle se rend compte au fil du temps que voilà que qu'elle n'est pas bien dans la relation qu'elle a avec moi mais que le problème c'est pas moi le problème voilà c est c est, aime les femmes c'est ce que j'ai entre les gens ouais. <rire> <rire> non enfin c'est caricaturé mais euh, voilà que qu elle, 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 elle vous le dira mieux que moi je pense qu'elle se rend compte à ce moment là que qu'elle n'est pas dans dans ce qu'elle veut vraiment au fond d'elle et que et qu'effectivement elle préfère elle préfère une relation avec une femme une relation avec un homme je pense que du coup, ça a rejoint un petit peu ce qu'on disait sur, euh, sur ces relations euh, physiques qui étaient assez, euh, on va dire assez restreintes. Et à mon avis, à cette époque-là, elle se rend compte qu'avec une femme, du coup, ça lui apporte complètement autre chose. Et que là, elle doit être plus dans l'envie, alors qu'avec moi, elle n'est pas beaucoup.
1: Face à cette deuxième attirance par une femme de ta femme tu ressens quoi tu... Déjà, est-ce que tu le sais
2: Je le sais parce que je le découvre et parce que je deviens un vrai Sherlock Holmes. Waouh <rire> C'est l'époque des mécènes, messen, messenger donc tu apprends à activer l'historique, des messages, c'est pas bien, mais bon, c'est tellement compliqué qu'elle elle, m'en parle pas comme ça, c'est impossible, je, je, je peux pas lui en vouloir de ça, c'est tellement, en plus c'est tellement énorme que, que tu peux pas comme ça... Euh, annoncer ça du jour au lendemain donc effectivement moi j'ai des petits indices petit à petit et puis voilà j'arrive je, 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 à, à trouver le fin mot de l'histoire et à comprendre ce qui se passe et puis bah, au bout d'un moment voilà ça éclate euh, elle me là par contre elle, elle est au, au clair là dessus effectivement elle, elle m'avoue j'aime pas trop ce terme là parce que on n'est pas, pas au tribunal mais euh, elle, me... elle me dit j'ai raison par rapport à mes suspicions et puis euh, là par contre euh... On est quand même dans une direction qui, euh, qui on sait que, on sait que c'est terminé en fait. On sait que là, c'est, elle est beaucoup plus au clair finalement sur son, sur son choix d'assumer ça et on sait que, que là, il n'y aura pas de, il aura pas de deuxième prise, euh, enfin de troisième prise pour le coup parce que, parce que c'est impossible et que ce serait en service à personne. Mais néanmoins, moi, je, je m'accroche. C'est-à-dire, je ne veux pas y croire. Toujours présent. Ouais, je ne sais pas. Je... En fait, je pense que ce qui, fait, ce qui me fait m'accrocher, ce n'est pas, euh, pas tant notre relation, c'est plutôt la destruction de cette relation. C'est-à-dire que tu as construit une maison, tu as fait trois enfants, tu t'es marié, tu as ta famille, ta belle famille. Et là, en fait, il faut... Alors, excepté les enfants, mais il faut... Faut tout, faut, tout, euh, faut tout atomiser. T as ce premier pas vers le regard de l'autre, en fait, qui fait que tu te retranches derrière ce que tu as et tu essaies de sauver les meubles juste parce que tu sais que ça va être tellement compliqué à gérer derrière que as, sur le coup, t'as pas envie de ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc c'était en 2013 et que c'était en, en plein débat sur le, le mariage pour tous. Ça a un petit peu mis l'huile sur le feu parce que je n'ai pas encore rendu à ma propre... À, 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 ma, à mon propre cas, j'étais donc sur cette situation à elle, et du coup, toi es dans un truc où euh, ta femme te quitte pour euh, pour une autre femme, et t'es à côté de ça, la télé, h 24 euh, les débats, voilà, c'est ouais. ça. Et à un moment donné, tu vois, tu tout ce, tout ce catapulte, tout se mélange et euh, tu ne tu sais plus trop où t'en es et ça ça cultive un peu chez moi à un moment donné une certaine rancœur, tu vois. Je qui était complètement euh, épidermique, hein. enfin c'était c'était juste une réaction de entre guillemets de rejet par rapport à, à ma situation à moi. Est-ce que tu avais une forme je sais pas d'homophobie euh, intérieure euh. <rire> Bah à l'époque franchement c'était pas de l'homophobie mais c'était un peu euh, pff, vous, vous vous me faites chier là, avec vos trucs ouais. c'est mais que je regrette complètement aujourd'hui mais même euh, la merde c'était c'était deux contextes qui se qui se superposent et finalement tu amalgames un peu tout.
1: Et tu dis quoi à tes proches, à ta famille, machin Bah oui, on s'est séparés, elle est partie avec une femme.
2: Mmh, alors déjà, on, elle n'est pas partie en tant que telle, puisqu'on est resté à vivre ensemble pendant plusieurs mois. Euh, mais c'est vrai que c'est une période très compliquée aussi, parce que les gens ne sont pas forcément au courant un peu en train de faire semblant et pendant ce temps-là aussi, euh, alors d'abord elle puis ensuite moi aussi, euh, comme il est clair que le couple les voit disparaître, euh, bah tu es, enfin chacun de son côté en fait, tu commences à partir vers de nouvelles choses tout en continuant à habiter ensemble. Mmh. Donc là c'est un petit peu aussi une ambiance un peu... Puis t'as les gamins au milieu en plus. Voilà aussi euh, qui et sont il... là. Et
1: il, le... il avait quel âge le dernier
2: Le plus grand devait avoir 7 ans et donc sa soeur de 3, 3 ans. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que sur cette période-là, en fait, il est arrivé un troisième enfant. Ah oui, ok. Voilà. Euh, et que tout ça, ça s'est passé pendant qu'elle pendant qu avait ce troisième enfant dans le ventre.
1: Madonna, tout ça, enceinte.
2: Ouais, voilà, c'était le, le début. Donc forcément, ça rajoute une couche à tout ça, parce que bah, toi, en face, tu reçois les choses, et tout est avec que tu sois, t'as quand, quand même une femme enceinte en face de toi... Donc euh, à un moment donné, c'est le bazar. Voilà. Mais si cet enfant, il est arrivé dans des circonstances qui, bon, voilà, par rapport au, au fameux un papa, une maman, <rire> qu'elle a forcément, mais voilà, qui n'était pas, qui était pas dans un contexte, euh, on va dire idyllique euh, tel qu'on pourrait se le leur c'est rare un enfant qui a été euh, qui a toute sa place, et euh, qui a d'ailleurs un caractère euh, très très particulier, mais dans le bon sens du terme, euh, c'est une enfant qui est, est, enfant, qui est, qui est adorable. Euh, évidemment, euh, on pourrait se dire que c'est un petit peu bizarre qu'un enfant naisse, alors même que ses parents viennent de se séparer, mais, euh, mais euh, c'est une, une belle réussite en tant que telle. <rire> c'est un très beau cadeau d'adieu, en fait. Après, au niveau de l'entourage, euh, donc évidemment, tu gardes ça pour toi pendant pas mal de temps, et puis, au bout d'un moment, tu, tu finis par dire que tu te sépares, tu essaies d'esquiver un petit peu les repas de famille, euh, et puis ben, un beau jour, c'est plus, voilà, si t'as envie, envie aussi de tourner la page, et c'est un premier pas vers, vers l'après qu'il faut faire. Donc évidemment, tu te contentes d'une version un petit, peu, un petit peu soft, un petit peu light, hein, euh, on se sépare parce qu'on s'en s'entend plus, euh... <rire> les choses se savent ensuite, petit à petit. Euh...
1: Donc, elle part, elle euh, se met avec cette personne-là, qui s'était entre-temps séparée euh, de sa copine ou... non, non, du tout.
2: C'était voilà, une histoire très ponctuelle, euh, mais qui, du coup, lui a, elle, ouvert les yeux et lui a permis d'être de, de, claire par rapport à elle-même, et qui, du coup, euh, lui a permis, après, de déboucher sur d'autres histoires qui la lui appartiennent.
1: On, on en saura plus. Euh, C'est ça,
2: mais en tant que telle, elle ne, elle ne part finalement... Elle, le, le déclencheur de ce... De cette fin d'histoire, c'est quelqu'un, mais elle n'est pas partie pour aller rejoindre quelqu'un en tant que tel. Après de longs mois, du coup, euh, de cohabitation, elle finit par prendre son appartement, euh, parce qu'effectivement, autant pour elle que pour moi, c'était quand même plus vivable d'être ensemble.
1: Et toi, dans tout ça
2: Quand ça a été acté, que voilà, c'était une. On était au point de non-retour et qu'on allait vers la séparation, même si ça allait prendre du temps, parce qu'en plus, quand tu as une maison. Euh... Mm ça complique énormément les choses. Il y a eu un moment donné où je me suis senti effectivement célibataire de nouveau et c'est vrai que déjà c'était une sorte de, de libération parce que je me suis rendu compte que autant voilà c'est une histoire que je remettrais jamais en question qui était basée sur sur des vrais sentiments et une vraie envie. Mais tu, tu, tu te rends compte aussi de toutes les petites choses qui, petit à petit, euh, commençaient à plus te convenir et te, te, te portaient un petit peu sur le moral ou n'était pas forcément ce que tu voulais faire, ce que tu voulais être. Et là, du coup, euh, tout ça, euh, ça c'est parti. Tout ça, c'est parti et euh, bah, tu as comme une page blanche à écrire. J'avais du coup 33 ans et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que moi qui tenais, qui tenais la plume au bout. Donc cette page-blanche, je pouvais en faire ce que je voulais. Et c'était peut-être, euh, finalement, c'était peut-être la première fois dans ma vie où j'étais vraiment, euh, j'étais seul à l'écriture. Donc là, je me souviens, j'étais à la salle de sport. Je regarde autour de moi et je fais, mais qu'est-ce que tu veux, en fait Qu'est-ce qui t'attire Et là, je me suis rendu compte que, ben, en fait, euh, déjà, c'était pas les filles. C'était pas les filles que j'avais, effectivement, très peu d'attirance pour le corps féminin, que ça me faisait pas envie, spécialement.
0: Et là tu, tu l'admets à 3 ans ou tu t'en rends compte vraiment Je l'admets Tu l'admets, ouais, tu le savais
2: quand même un peu Enfin j'en prends conscience Je savais que voilà, j'avais des regards, des choses comme ça Mais c'était toujours la dimension un peu plastique Et après là j'admets que Ben non en fait c'est pas juste ça C'est plus que ça T'as euh, envie de, 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 de voir ce que, ça, ce que ça va procurer chez toi Et du coup ben, je, je décide de franchir le pas D'aller essayer de rencontrer quelqu'un, un garçon À la salle de sport <rire> Non non, non, c'est une petite ville, hein, une petite salle de sport, donc euh, le public n'est pas forcément euh, en phase avec mes attentes. <rire> Je me suis jamais posé sur quelqu'un en me disant, tiens, cette personne-là m'intéresse euh, de visu. Du coup, ça passe par des applis parce que dans des petites villes comme ça où t'as aucune vie, euh, t'as aucune vie gay, hein, enfin ouvertement, euh, ça n'existe pas, t'as pas, pas de lieu de rencontre, t'as pas de bar gay. Euh. Alors moi j'étais sur une dimension très 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 romantique. Hein, euh, donc autant te dire que j'allais pas télécharger Grinder. Euh, mmh. euh, ça me faisait peur. Hein. Il y en avait une autre d'ailleurs, je sais plus comment elle s'appelle, mais. Euh... Ornette. Scruff. Il va tout te dire. <rire> Non, c'était des trucs un peu plus anciens, un peu plus, Badou. un peu plus old school. Non, alors Badou, c'est ce que j'ai utilisé parce que c'était un petit peu euh, un peu tout public, un peu gentillet, voilà. Je pense que tu pouvais te trouver euh, du lard et du cochon. Et euh... t'as trouvé quoi, du lard ou du cochon ah, un petit Peu les deux, non, je... <rire> non, euh, j'ai fait peu rencontres En général, voilà, c'était des garçons tout à fait recommandables, <rire> mais voilà, tu tombes là-dedans, et là, par contre, c'est un petit peu bizarre parce que déjà, c'est pas ta culture. Autant tu dis, ouais, c'est cool, euh, tout s'ouvre à moi, et puis là, euh, tu te prends tes premiers vents, et quand ça fait 20 ans que tu t'es pas pris un vent, <rire> et finalement, tu as jamais appris ça non plus, tu as jamais appris à aller séduire quelqu'un, parce que moi, finalement, euh, j'étais très jeune avec quelqu'un, donc c'est. Ce pas du tout dans ma culture que d'aller draguer quelqu'un, euh, aussi virtu virtuellement que ce soit. Tu aucun code en fait euh, Du tout, non. 33 ans, quoi. Fleur bleue comme je suis, je mettais toujours beaucoup d'espoir dans le moindre profil, le moindre message que tu envoies. Ou tout de suite, euh, tu vois, tu n'as pas encore rencontré la personne que était déjà sur l'évaluation des risques <rire> et des opportunités.
1: Est-ce qu'il va pouvoir racheter la moitié de la maison <rire>
2: Ouais, enfin, donc voilà, c'est... Euh, donc euh, voilà, il s'est passé une petite période où j'ai fait plusieurs rencontres euh, qui ont déjà confirmé que, voilà, effectivement, ben, c'était les garçons, c'était pas les filles. Quand j'en ai parlé à mes parents plus tard, je leur ai dit, mais si vous réfléchissez, il y avait tellement de signes. Mais en même temps, de dire qu'il y avait des signes, c'est aussi repartir dans le cliché. C'est un peu compliqué parce qu'effectivement, moi, de... je jouais avec ma sœur et ma cousine quand j'étais gamin, donc on faisait que des jeux de filles. On, on jouait à la Barbie. Moi, je commandais des Barbies à Noël. Mais en même temps, est-ce que commander des Barbies fait. Est-ce que je commandais des Barbies parce que j'étais gay ou est-ce que ça fait de moi quelqu'un de gay enfin, C'est complètement con aussi, oui. comme, comme, comme considération. Oui, c'est une construction
1: sociale voilà. toute faite aussi, ça. Mais.
2: Euh... Après, c'est vrai que j'ai une sensibilité qui est quand même... Mais est... En fait, c'est difficile, parce que je vais dire que j'ai une sensibilité qui est assez féminine, mais qu'est-ce que c'est une sensibilité féminine Ça ne veut absolument rien dire, en fait. Mais, mais par rapport aux, aux critères euh, euh, sociaux euh, conventionnels, effectivement, euh, bah, euh, voilà, euh, j'aimais faire des trucs de filles. Mais c'est complètement, euh, complètement abstrait, des trucs de filles, ça n'existe pas. Donc, euh... <rire> euh, mais voilà, après... Euh... Les choses se sont faites d'elles-mêmes. Et voilà, à 33 ans, je me retrouve dans ce cas de figure-là. Euh, ça ne me pose pas de problème parce qu'en parce qu en fait, j'ai trois enfants et que ces trois enfants-là, euh, bah, à aucun moment, tu peux les regretter. Donc, regretter, euh, regretter ma vie d'avant, ce serait regretter ces trois enfants. Et ça, oui. c'est impossible. C'est pas que je sacralise l'enfant, loin de là, mais euh, ils sont là en fait. Ils sont là et je, sans ce parcours-là, ils ne seraient pas là. Ils ne seraient pas là tels qu'ils qu sont en tant qu'individu. Donc, euh, du coup, pour moi, je, voilà, je passe à autre chose, tout simplement.
0: Tu annonces, du coup, que tu aimes les mecs à ta famille et tes amis Ils
2: réagissent bien Alors, les amis, oui. Alors, d'une part, parce que j'en ai pas des masses, mais ça les... Ça enfin, les, ils s'en foutent. Et euh, mes parents, par contre, c'est plus compliqué. Euh, alors, bien sûr, j'attends quelques, quelques mois, hein. Euh, et puis je sais pas, à un moment donné, je, je les rejoins sur leur lieu de vacances et puis j'ai la bonne idée de, de me dire qu'il qu faut que je leur dise. À Cabourg Tout à fait.
1: Oh là là, retour, euh, retour. Cabourg,
2: ville où je me suis marié d'ailleurs. Ah. <rire> du coup, euh, je sais que j'avais besoin de le dire et je leur ai dit. Et. Et eh ben. Ça s'est pas super bien passé. Euh, dans le sens où ils ont une réaction un petit peu épidermique, euh, voilà, dans un premier temps, ils, ils ont eu du mal à l'accepter, ils m'ont dit que par rapport à, à ce que je leur euh, expliquais de ma vie les, les quelques semaines et mois d'avant, ils commençaient à s'en douter, euh, mais voilà, dans un premier temps, ils l'ont, entre guillemets, mal pris, donc en gros, bah, euh, je me suis pas trop attardé, je suis reparti <rire> C'était un peu compliqué parce qu'en plus, c'était un moment donné où je venais leur apporter mes enfants en vacances. Je les ai laissés avec mes enfants et cette nouvelle. Et du coup, il y a eu euh, bah, un mois, un mois et demi, deux mois assez tendu où on n'a pas eu beaucoup d'échanges. Autant sur le moment, je m'en suis voulu parce que je me suis dit « mais t'es un petit peu, es un peu abruti, tu choisis vraiment le, presque le pire moment pour leur dire ça ». Après, j'ai réfléchi et je me suis dit mais, « mais là, ce que tu te dis, c'est bête parce qu'en en fait, tu leur as rien dit de mal ». Mmh. Tu leur as juste dit qui tu es, et en plus je leur ai dit quelque chose de très soft, hein. je leur ai dit, je me suis juste rendu compte que je n'étais pas attiré par les filles et que je préférais les garçons. Donc euh, bon, je leur ai pas... puis il n'y a
0: jamais de bon moment en soi pour, euh, pour leur dire C'est
2: ça, et puis, mais, mais c'est plus dans le sens, mais euh, tu leur as rien dit de mal en fait, mmh. ce que tu leur as dit, ce n'est pas répréhensible, ce n'est pas, un... pas une tare, tu n'es pas... Pas... pas malade, en fait c'est rien, tu leur as juste dit quelque chose qui, est complètement... qui pour toi est complètement naturel. Et pour moi limite c'était de l'inverse, euh, nous qui nous parlons finalement si peu de ce qu'on a en, à l'intérieur de nous, là je vous, je vous dis qui je suis, voilà. Eux ils l'ont pas reçu comme ça, je me suis surtout dit qu'il fallait vraiment pas culpabiliser, parce que tu culpabilises quand tu fais du mal à quelqu'un parce que tu as fait quelque chose de mal, et là j'avais rien fait de mal. Mmh. Je me suis rendu compte que ce qui, les, ce qui leur posait problème en fait c'était pas tant le fait que je sois homosexuel, mais comme dans une grande majorité des cas, en fait, ce qui leur posait problème, c'était le regard des gens, je pense. Petit à petit, euh, l'acceptation, elle, elle se fait plus ou moins euh, implicitement et euh, ça prend du temps quand même. Euh, on va pas dire que ça détruit, euh, détruit la relation, mais ça, ça casse quelques trucs. Mais bon, ça c'est la vie, enfin, je veux dire, tu peux pas faire d'omelette sans casser des œufs, je crois. <rire>
1: faire enfin, des t'as des œufs entiers mais... ça croustille. Comment tu l'annonces à tes enfants
2: Alors ça c'est plus compliqué. En fait, tu l'annonces pas. La première chose qu'on avait dû annoncer à nos enfants, c'était que leurs parents allaient se séparer. Ça c'était super dur. En définitive, tu dis ça à tes enfants, alors évidemment, tu en as un cas 7 et l'autre cas, euh, cas 3, celle de 3, autant dire que tu lui racontes ce que tu veux, euh, elle comprend rien. <rire>
1: elle va nous écouter et elle va comprendre maintenant, ah ça être la grosse vengeance. Oh, mais non,
2: mais non, elle, a, elle a compris, t'inquiète. <rire> <rire> euh, et puis celui de 7, bah, tu lui dis ça, et puis dire ah ouais, d'accord, bah ouais, bah de toute façon, comme la moitié des... Comme la moitié des enfants dans ma classe. Quoi. Donc, à la limite, euh, finalement.
1: Euh, Tout un mais Voilà.
2: Et toi, tu es, t es au 36 dessous, tu es en train de pleurer, euh, tu n'as pas mangé depuis enfants. deux jours, alors qu'en fin de compte, ça passe limite comme une lettre à la poste. Bon, bref. Après, c'est. Tant C'est sur le moment, évidemment, que derrière, ça a un petit peu de répercussion de voir tes parents séparés, mais, euh, mais ça se passe bien dans l'ensemble. c'est pas le trauma que c'était il euh, euh, y a encore quelques années où tu étais l'exception quand tes parents étaient séparés. Hum. Après, concernant l'orientation sexuelle de leurs parents, euh, j'ai jamais voulu euh, les prendre entre quatre yeux et leur dire euh, « ton, euh, ton père est gay, ta mère est lesbienne euh, », je trouvais ça en fait euh, euh, sans objet. Déjà, je trouvais ça un petit peu prématuré par rapport à leur âge, c'est-à-dire que c'est des choses, ils, ils sont pas forcément en faculté de comprendre tout ce qu'il y a derrière ça. Pourquoi leur dire ça Qu'est-ce que ça va leur apporter finalement à la maison, tout se passe bien, et qui voit très bien que, que, que papa a un copain qui vient tout le temps à la maison, euh, qui dort dans son lit, euh, et que ça dérange personne à la maison, et pourquoi finalement aller, euh, aller donner un petit côté euh, hyper euh, officiel euh, avec des mots euh, sur des choses qui, qui vivent en fait, et qui vivent bien jusque-là, moi je trouvais ça un peu superflu. Après, c'est peut-être aussi de la hein, de ne pas oser affronter le truc. Alors évidemment avec le plus grand à un moment donné, euh, on a quand même eu besoin de passer par des mots parce que c'est vrai que euh, il avait un peu de mal à, ouais, à le comprendre, à l'accepter. Euh, c'est que Mon fils avait tendance à être un petit peu nerveux, avait très très peur que ses copains le, le découvrent, euh, il fallait vraiment pas en parler euh, et il avait une sorte de, de petite rage intérieure en lui qui a, je pense était un peu, un peu alimenté par ça, euh, par ce que ce truc là ce, cette espèce de secret qu'il voulait vraiment pas avoir dévoilé et, et du coup j'ai on a abordé les choses avec lui chacun de notre côté et les choses se sont un petit peu euh, se sont calmées euh, par rapport à par rapport à ça et il a il a fini par par comprendre un petit peu que on pouvait aimer une personne indépendamment de, du sexe qu'il a euh, que c'était que c'était pas ça le c'était pas le sujet en fait euh, que l'amour c'était pas euh, c'était pas ça
1: tes enfants doivent presque faire eux-mêmes un coming out Enfin, le coming-out de leurs parents auprès ouais. de leurs copains, eux.
2: Mais c'est ça qui est un peu difficile. Alors déjà, toi, en tant que gay, euh, je pense que tous les gays vous le diront, c'est que dès que tu rencontres quelqu'un, euh, un voisin, euh, un ami, euh, dès lors que tu dois... Euh, euh, engager une discussion, une relation amicale un peu plus poussée, c'est forcément obligé de venir sur le tapis, donc tu es à chaque fois obligé de, à un moment donné de, de replacer les choses histoire que, voilà, de ne de, de pas avoir l'impression de, de mentir à la personne en face. Mais effectivement bah les, pour les enfants c'est un peu la même chose, mais oui et non, c'est-à-dire qu'autant le plus grand il a, il a connu les deux, donc pour lui, effectivement, il y, a ce, il y a cette révélation à faire éventuellement euh, s'il euh, veut faire venir des, des amis à la maison, s'il si, euh, si voit des gens régulièrement. Et autant pour euh, celle du milieu et la dernière, euh, ils ont quasiment connu que ça. Donc euh, euh, je pense que elle le elle vit un peu plus naturellement parce que finalement, euh, elles elle savent très bien que chez papa c'est comme ça et chez maman c'est comme ça et que il n'y a pas eu de switch... Euh, il n'y a pas une absence d'un côté ou de l'autre.
0: T'as pas fait de coming out du coup auprès de tes enfants et euh, au
2: niveau de ton ex-femme du coup, tu lui as dit Comment ça s'est passé J'ai pas un souvenir très précis à ce sujet. Euh, je sais qu'à un moment donné, on habitait encore sous le même toit et elle a compris que que j'avais euh, un rendez-vous avec un garçon. Et du coup, là, euh, elle m'a fait un sous-entendu et j'ai répondu sur le... J'ai approuvé son sous-entendu, on va dire. Donc elle, là, elle le prend comment, ouais. Non, elle tombe un petit peu dénue, puis c'est pareil, euh, à y réfléchir, elle, euh, elle retrouve une certaine logique à tout ça. C'est vrai qu'elle a un petit peu porté le, la responsabilité de la rupture par ses actions. Et le fait que moi, finalement, j'aille aussi voir... Euh, <rire> quelqu'un du même sexe et du coup je me retrouve finalement dans le même cas qu'elle euh, elle se dit bah ok donc euh, finalement euh, je suis pas forcément la seule fautive, euh, ça pouvait pas marcher et oui à juste titre euh, donc je pense qu'elle est assez étonnée dans un premier temps après voilà elle, elle le prend plutôt bien je, je pense ce que j'en ai su et maintenant ce qui est sûr c'est que à tous ceux à qui j'ai pu en parler, je leur dis que la vraie courageuse dans l'histoire c'est elle, parce que c'est elle qui a assumé, euh, elle a assumé de, de casser ce mariage et, et tout ce qui était attaché et ça, ça devait être horriblement dur et, et je pense que si elle ne l'avait pas fait, moi je pense que je serais encore avec elle, je pense que j'aurais continué comme ça à vivre ma vie euh, en, en pensant que c'était euh, la vie que, que je devais mener. Euh, sans en être forcément 100% heureux mais parce que c'était comme ça donc elle a eu cette force de caractère que moi j'ai pas eu très honnêtement j'ai un peu été euh, <rire> élevé de cette manière euh, j'ai pas développé tout ça et, euh, et ce qui est sûr c'est que ça je pourrais jamais euh, je pourrais jamais lui, lui enlever euh, tout ça
1: comment votre vie s'articule aujourd'hui donc vous êtes séparés
2: alors déjà on a, donc on a divorcé officiellement et euh, autant pour moi que pour elle, il était impensable que, que l'un ait plus les enfants que l'autre, ou plutôt que l'un ait moins les enfants que l'autre. Euh, donc on a une garde partagée 50-50. Euh, Ce qui fait que techniquement, on les a chacun une semaine, du vendredi au vendredi. Donc ça se passe plutôt très bien. Euh, C'est un petit peu lourd logistiquement parce que beaucoup d'affaires à, à transbahuter et puis euh, euh, on essaie aussi que, que les enfants ne se sentent pas comme des valises qu'on emmène d'un point, point à un autre de semaine en semaine. La plus petite n'a jamais connu que ça, donc pour elle c'est d'une banalité affligeante. Mmh. Euh, pour nous, euh, enfin pour moi, parce que je vais quand même juste parler pour moi, euh, du coup c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'il y a une semaine où tu as trois enfants à t'occuper et euh, moi, j'ai quelqu'un, mais on ne vit pas ensemble. Tu passes euh, d'une semaine d'école où tu dois gérer tout, euh, les allées et venues, les activités, euh, euh, à une semaine où il n'y a plus personne. Donc, ce qui est aussi bien parce que, du coup, tu retrouves cette notion d'avoir du temps pour toi, mmh. euh, ce que tu as tendance à complètement oublier quand tu es en couple avec des enfants. Euh, euh, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient travailler là-dessus parce que finalement, euh, les problèmes de couple, à mon avis, ils sont souvent lié à des problèmes d'accomplissement de, personnel et à un moment donné quand tu te sens être juste là pour faire les courses et faire à bouffer à tout le monde et que toi en tant qu'individu n'existes plus euh, forcément c'est compliqué euh, d'être épanoui dans une relation avec quelqu'un. Moi j'ai quelqu'un euh, depuis maintenant 8 ans euh, donc pour la dernière bah, depuis toujours finalement elle n'a jamais connu que, que lui. On a aussi une petite particularité parce qu'effectivement, on ne on, on s'inscrit pas dans un schéma classique, on ne vit pas ensemble, pour raisons pratiques, de travail, mais un, un petit peu par choix aussi. Parce qu'en fait, on a un peu, je pense, peur de perdre notre indépendance et après on s'engage dans des discussions qui sont plus euh, matérielles, de voilà, vendre un appartement, racheter la maison à deux... C'est ça a été tellement lourd de, et est tellement lourd. Euh... Tu penseras
0: mettre une clôture
2: cette fois. <rire> j'aimerais parce que j'aimerais des chiens,
0: mais donc
1: pour voilà. les gosses en vrai, hein. comme ça ils peuvent pas s'échapper. Ouais, <rire> bah, j'avais
0: mis des filets, t'inquiète, il y a une
2: clôture électrique. Non,
0: j'ai des barbelés. <rire> Est-ce que vous essayez de mettre en place une éducation un peu euh, différente qu'un couple hétéro du coup avec vos enfants Alors oui,
2: mais euh, pas. Consciemment, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas un cheval de bataille. Euh, alors du côté de leur maman, euh, je ne peux pas forcément trop me prononcer. Il enfin, n'y a pas d'action commune, mis à part tout ce qui ouais. est euh, éducatif, l'école, etc. Mais après, sur, euh, sur l'éducation à la maison, chacun, euh, chacun est libre de faire ce qu'il qu veut. Après, euh, de mon côté, euh, on, on essaie surtout de déconstruire euh, toute cette... Euh, toutes ces idées, de toutes ces, toutes ces cases dans lesquelles on peut mettre les choses, de leur montrer que, que le catalogue de jouets de Noël, euh, si les, le, la partie garçon est en bleu et fille est rose, c'est complètement abruti, euh, que si elles ont envie de jouer avec ça, euh, qu'il n'y a, y a aucun problème. On regarde RuPaul tous ensemble après, elles vont se maquiller, etc., donc euh, c'est enfin, drôle, et ça leur donne aussi, finalement, une vision des choses qu'elles pourraient pas voir ailleurs, on essaie de leur faire comprendre que, que le, le prince et la princesse, c'est bien gentil, mais euh, au bout d'un moment, as peut-être besoin d'autres choses pour t'épanouir dans la vie, que, que juste attendre le prince charmant en haut de ta tour, voilà, des choses comme ça, qui sont pas forcément, c'est pas du militantisme, c'est juste, voilà, leur apprendre à à être eux-mêmes en fait, et, et à faire les choses par eux-mêmes, à, à développer leur propre personnalité, leur propre, leur propre centre d'intérêt, et, et surtout à leur montrer qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'on sera toujours derrière pour les appuyer.
1: Tu nous as dit que ton rêve c'était de faire du son quand tu étais... Jeune.
2: Alors, j'allais à l'école de musique, euh, je faisais du saxophone, du solfège, etc. Bon, une formation assez classique. Et puis, euh, alors moi, à l'époque, je, je voulais être ingénieur du son. Et puis, c'est une idée que j'ai un petit peu laissée tomber. Aujourd'hui, euh, je suis vraiment plus dans une recherche d'accomplissement personnel. Parce que voilà, j'ai ma maison, j'ai mes enfants. Donc, euh, hop, ça, c'est fait. Cette crise de la quarantaine, en fait, bah, elle existe. <rire> elle existe vraiment. C'est un moment donné où... Euh t'as fait pas mal de choses, euh, t'es pas forcément serein sur tout, bien au contraire parce que bah, aujourd'hui, par exemple l'éducation de mes enfants euh, et l'avenir de mes enfants dans le, dans le monde actuel dans lequel on vit, euh, je, 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 je préfère même pas y penser, du coup tu te dis, ben bah, voilà, toi tu es, es à peu près à la moitié de ta vie, euh, qu'est-ce que tu en as fait, euh, est-ce que tu as fait ce que tu as voulu en faire, et qu'est-ce que tu vas faire de la suite, et donc euh, bah, je suis un petit peu revenu sur la musique, Je me fais plaisir, donc j'essaie de faire des trucs, Effectivement, bah, je me suis remis à composer et je n'avais pas composé depuis que j'avais, euh, j'en sais rien, moi, 17-18 ans. Et là, j'essaie petit à petit, donc du coup, de, de maîtriser tous les éléments de la chaîne, c'est-à-dire de la composition jusqu'au bah, jusqu fichier MP3 que tu peux écouter sur ton téléphone. Donc autant te dire que normalement, c'est euh, 10 métiers euh, <rire> qu'il est quasiment impossible de faire tout seul. J'essaie de faire écouter de temps en temps à une ou deux personnes et si ça peut toucher quelqu'un d'autre, bah, super, sinon tant pis, le, le, le but c'était que moi, que, que je m'amuse.
1: Quelle est la chanson que tu as composée que tu nous conseillerais d'écouter là tout de suite
2: Ce sont des chansons en termes de, de texte qui, euh, qui parlent de relations ouvertement gay, avec euh, tout ce que ça peut avoir de positif ou négatif mais vraiment euh, sur une tonalité euh, très cheesy, très love song euh, on n'est pas du tout dans le dans ce que des fois on peut nous, nous donner comme ambiance un peu, un peu dark, un peu backroom, euh, mmh. histoire de, de faire passer le truc pour quelque chose d'assez de, ouais. de, brut. Je n'ai pas encore euh, <rire> décidé du titre, mais c'est un truc qui s'appellera genre euh, « Quand tu veux boire mon sang ». Est-ce que tu veux
0: qu'on passe un extrait pour euh, tous nos millions d'auditeurs ah, Faites-vous plaisir, faites vous plaisir. <rire> je vous offre les droits. <rire> nous,
1: nous allons donc écouter probablement une chanson qui s'appellera « Quand tu veux boire mon sang ».
2: Que je savais depuis le premier regret Mais quand tu veux boire mon sang
0: Là tu fais pas semblant Tu comptes les gouttes qu'il me reste Pour pas que je te déteste Et moi je t'attends autour de Julien, tu t'es déjà marié, tu as déjà eu des enfants. Donc, ces questions ne sont plus valables. Mais je vais quand même te les poser. Est-ce que dans un futur plus ou moins proche, avec un homme, tu souhaiterais, tu souhaiterais
2: te remarier ou avoir des enfants nouveaux nouveau euh, Moi, personnellement, j'ai pas de souhait d'enfant. Parce que j'en ai déjà trois et trois, <rire> c'est pas mal. Euh, après, si, si mon copain, lui, voulait avoir un enfant, euh, je serais tout à fait prêt à ce que, aller l'élever avec lui. Concernant le mariage, euh, alors oui et non, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que le mariage, malgré toute un symbolique qu'on veut lui donner, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de très administratif, et que finalement cette symbolique d'amour, elle est vraiment euh, parce qu'on veut la lui mettre, mais euh, tout ce que va apporter un mariage euh, administrativement, c'est compliquer plein de choses. Mmh. Euh, donc c'est pas vraiment le projet, après, euh, moi j'aimerais me marier avec lui juste parce que j'ai aussi un besoin de reconnaissance de ce qu'on est, qu'on nous reconnaisse, surtout en, tout, en tant que garçon de garçon, que ça nous survive, le jour où il y en a un qui n'est plus là. Tu vois, même euh, du fait de notre mode de vie, on n'est pas tout le temps ensemble. Donc en fait, par exemple, nos parents, ils ne nous voient pas ensemble forcément. Il y a des fois où j'ai l'impression, à leurs yeux, d'être célibataire et qu'ils n'est pas pris en compte euh, comme il devrait l'être. Alors, le fait d'être marié ne changera pas forcément grand-chose dans les faits, mais des fois, il y a des gens, ils ont un peu besoin <rire> ouais,
1: de valider. de cases. Ouais, <rire>
2: Donc, euh, voilà, maintenant, je ne sais pas, ce n'est pas un projet, euh, ce n'est pas l'essentiel.
1: Parle-nous de ce dont tu es le plus fier.
2: De l'éducation de mes enfants. On essaie... Euh, de leur donner la meilleure éducation possible euh, pour que bah voilà que, que ça en fasse des des enfants qui, qui soient épanouis mais qui soient aussi euh, avec lesquels on puisse faire des choses avec lesquels il y a un peu de partage et après je suis aussi très fier de de ma démarche actuelle d'aller vers des choses qui sont épanouissantes pour moi d'essayer de faire de la musique en fait d'essayer de sortir de mes de mes peurs de mes craintes quand on a une personnalité très très réservée comme, comme j'ai en fait c'est vraiment un, un immense effort que de, que d'arriver à juste voilà publier une petite vidéo euh, sans, sans du tout juger de la qualité du truc hein, mais euh, vraiment euh, arriver à se mettre à découvert des, des gens ça ça c'est compliqué donc si j'arrive à faire ça et voilà à sortir cette musique par exemple <rire> sur un support quelconque ça ce sera la, la deuxième plus grande <rire> fierté
1: Si tes enfants nous écoutent un jour, un petit message à leur faire oui. passer
2: <rire> non c'est pas gentil ça <rire> non mais ils savent très bien parce que je leur dis tout le temps que je les aime c'est pas un c'est pas un tabou parce que je sais que voilà avec mes parents on avait quelque chose un peu plus euh, contenu et euh, je pense que dans la vie tu as deux choix c'est soit tu reproduis ce que font tes parents <rire> soit tu vas à l'opposé bon, c'est un peu extrême mais euh, et du coup je de ce point de vue là je, je leur dis très souvent et, et et peut-être aussi du fait qu'on est séparés, ça, ça pousse aussi à sortir de cette réserve parce que tu sais qu'à un moment donné, il faut que tu leur donnes le truc parce que tu les auras plus après. Donc je leur dirai euh, que je leur confirme tout ce que je leur ai déjà dit.
1: Petite <rire> <rire> validation.
2: Voilà.
0: Dernière question, Julien c'est quoi la dernière photo qu'il a sur ton smartphone Si tu as préparé la question, c'est pas bien. Non,
2: j'ai préparé le euh, fait de ne pas répondre euh, véritablement parce que, comme beaucoup de gens. Euh, la dernière photo n'a aucun intérêt, c'est une, une capture d'écran de, de la ligne de métro. <rire> euh, la vraie dernière photo, c'est une, une photo que j'ai prise de la télé de, de la chanteuse Iseut pour envoyer à mon copain, parce qu'elle faisait un mini-concert euh, sur une nouvelle chaîne là, qui vient d'ouvrir euh, par rapport au confinement pour euh, contrebalancer le manque d'ouverture de, des salles de concert et théâtre. Et comme il aime beaucoup, je lui dis de regarder. Et puis euh, sinon, euh, très clairement, les trois quarts du temps, euh, si vous me posez la question, ce sera une photo de moi, euh, un selfie de merde. Euh, parce <rire> que... euh, non. Quand même pas. <rire> comme il faut que j'en fasse à peu près 50 avant de trouver une potable à publier, il euh, y a de fortes chances que ce soit ça.
1: Merci beaucoup Julien d'avoir participé à Espace sûr. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
2: Merci beaucoup Julien.
0: Prends soin de toi et on se voit très vite. À bientôt. Gros bisous.
2: Merci, merci pour l'invitation. Et euh, je voulais aussi vous remercier d'avoir eu l'initiative de ce podcast. Euh, moi je trouve que c'est vraiment une émission d'intérêt public. Aujourd'hui on, on entend quand même de plus en plus parler des LGBT, mais euh, ben pour certains ça peut rester quelque chose d'assez euh, lointain, d'assez abstrait. Euh, et faire entendre ces voix, ses, raconter ces histoires, ses parcours, euh, dont certains sont quand même hyper chaotiques. Euh, mais qui, dans l'ensemble, euh, vont toujours vers du positif. Je trouve que c'est vraiment important de, de faire entendre ça euh, et que ça doit servir certainement à, à plein de gens. En tout cas, moi, Jean. je pense que ça m'aurait bien aidé euh, euh, un peu plus tôt. Donc, euh, vraiment, merci.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.
2: N'hésitez
0: pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram at Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités, alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à espaceur_podcast@gmail.com.
1: Nous remercions encore une fois Louis Colin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique Like You. Prenez soin de vous, bisous et à bientôt